0: Olá, caros ouvintes aqui do nosso podcast, sejam muito bem-vindos para mais um episódio. Agora são aproximadamente 3h21 da manhã e eu estou gravando esse episódio porque ele é basicamente uma junção de alguns surtos recentes que eu tive e aí o intuito desse episódio é discutir sobre algumas coisas e ver onde é que a gente vai chegar com isso. Porque na realidade... Eu não tenho muito, muito uma ideia desenvolvida para esse episódio, é mais é, algumas coisas aleatórias que eu separei na minha cabeça e organizei esperando o momento certo de falar. E aí eu tô achando que o momento certo é agora, 3h22 da manhã, de um sábado aleatório, e o episódio vai ser meio que sobre isso. Eu ainda não decidi qual vai ser o título nem nada, mas é meio que uma junção de surtos recentes. Ultimamente eu tenho me dado conta, eu acho, na realidade, que o corpo fala. Eu já escutei isso antes em algum lugar, que o corpo fala e as coisas dão sinais, só que parece que é tudo muito confuso, muito complicado, mas eu tenho reparado que o meu corpo fala comigo em momentos de extrema fragilidade. Eu acho, na realidade, que isso não é uma coisa pessoal, eu acho que é uma coisa que todo mundo experiencia, se você parar para pensar um pouquinho. Porque o que eu estou querendo dizer é o seguinte: é que às vezes, incrivelmente, eu tenho a resposta para alguma coisa que eu estou procurando. E eu não sei como, mas eu me faço encontrar essa resposta, me faço encontrar esse direcionamento. De alguma coisa que está dentro de mim que eu não sei explicar como, é como se eu me desse meu próprio direcionamento para algumas coisas, às vezes. Só que tem coisas que provocam isso. Tipo assim, al al alguma coisa precisa acontecer na minha vida para que desperte esse lado de sabedoria dentro de mim, para que eu encontre o que eu estou procurando, para que eu me dê um direcionamento para onde eu devo ir. É como se tudo já estivesse aqui o tempo todo, e aí eu só precise de uma alfinetadinha, de um chute para que o sistema funcione e eu entenda mais ou menos o que, é que eu tenho que fazer. E aí, eu, por essa ótica, eu lembro que tem um podcast aqui no Spotify que eu escuto muito, que é Autoconsciente, o nome do podcast. Inclusive, eu recomendo muito que você escute caso você queira... Buscar uma, uma ótica filosófica diferente aí pra sua vida, eu acho muito. E aí eu lembro que em um episódio aleatório que eu escutei aí faz um tempo, que a moça que faz esses, esses episódios ela disse, né? Que as respostas para as coisas estão dentro de você. E aí você quer buscar em tudo, em todos os lugares, lá fora, dentro de outras pessoas. Você quer buscar de todas as formas, mas você não olha pra dentro de você. Porque tudo que você precisa está aí dentro. E no início, quando eu escutei isso, há um tempo atrás, eu fiquei um pouco, fiquei com um pouco de receio, porque eu não entendi muito bem o que ela quis dizer, até o ponto de eu conseguir ter a percepção de entender o que foi que ela realmente quis dizer com isso. Se você estiver de mente aberta para entender o que a, se você de mente aberta para entender as mensagens que você mesmo se dá naqueles momentos, de maior fragilidade é onde você tem um contato mais íntimo com você e aí as respostas que você precisa, que estão dentro de você, se manifestam. Só que nos momentos de fragilidade onde você tem esse contato íntimo e aí você pode pegar uma percepção, você pode pegar ali uma resposta que você precisa, você também pode não pegar. Tipo assim, você, você recebeu um chute, e aí tá ali na sua mão a resposta para alguma coisa que você tá procurando. Mas aí você não, não vê, você não consegue, você não se dá a oportunidade de perceber aquilo, e aí o momento passa. A resposta passa de bandeja pela sua frente, e aí você vira a cabeça para o outro lado, e aí o momento passa. E aí você vai ter que esperar o seu próximo momento de fragilidade. Você vai ter que esperar o próximo momento onde tudo vai se conciliar para você conseguir pegar ali aquela coisinha que você não pegou ainda, que você ainda está procurando. E ultimamente eu tenho percebido isso, né? Que o corpo fala, não só o corpo, mas tudo à minha volta. Existe algo maior do que, do que eu possa dizer falando o tempo todo várias coisas que eu não consigo perceber porque estou muito imerso nos meus próprios problemas e em coisas que não tem, não tem necessidade, em coisas inúteis. Estou muito imerso em coisas inúteis e nos meus próprios problemas que não percebo absolutamente nada às vezes. E aí eu levo dois anos, três anos para entender uma coisa simples que o tempo todo esteve passando na minha frente, mas eu sempre viro a cabeça para o outro lado e perco o momento certo. Eu sei que parece um pouco loucura, mas isso está fazendo muito sentido para mim ultimamente. E eu sei que tem alguns estudos que provam que o nosso subconsciente armazena tudo que é tudo que o consciente. Como é que eu posso dizer que o nosso subconsciente armazena todas as coisas e e o nosso consciente armazena o que a gente consegue se lembrar o que a gente considera meio útil, mas o subconsciente armazena tudo o tempo todo, até no momento que a gente está dormindo, o nosso subconsciente está captando todas as coisas à nossa volta. E é esse estado de percepção de subconsciência que eu acho que ativa quando o momento certo chega. Eu acho que é esse estado do eu maior... Que, que te dá ali um, um, um impulso, uma faísca, um chute. Eu não sei explicar muito bem, mas eu acredito que seja esse subconsciente que empurra o consciente pro. O subconsciente empurra você para atitudes conscientes, para percepções mais conscientes. É isso que eu estou querendo dizer. E eu tenho percebido isso ultimamente de uma forma tão clara. Só que eu ainda não desenvolvi isso muito bem, sabe? É, é tudo questão de percepção. Eu tenho, eu tenho estado num momento, de, num momento de grande percepção da minha vida, mas eu ainda não aprendi como equilibrar essas coisas para entender mais do que eu acho que eu já entendi. Porque na realidade eu, eu acho que eu entendi, né? Mas sempre que alguma coisa faz um pouco de sentido... Eu considero que eu consegui entender alguma coisa. Porque, na real, eu acho que a gente sente. Tipo assim, você sente quando você entendeu alguma coisa de verdade. Quando tem alguma coisa ali que parece que é de verdade porque você sente. Você só sente que entendeu alguma coisa que você não sabe explicar, mas você sente. E eu tô muito nisso ultimamente. Eu, eu acho que eu estou nesse caminho de compreensão para entender se o que eu sinto é uma prova verdadeira de alguma coisa maior do que eu ou <risos> ou se é só balela da minha cabeça. Mas eu tô num momento bem místico, assim, da minha vida mesmo, porque recentemente, mais ou menos um mês atrás, eu comecei a meditar, né? Comecei a fazer algumas práticas meditativas e aí foi uma coisa que veio na minha cabeça depois de, depois de um momento extremamente depressivo, depois que eu passei por um momento extremamente depressivo, de muitas coisas dando errado e pensamentos ruins e essas coisas, eu, depois que esses momentos depressivos passaram, me veio na cabeça umas memórias de umas coisas que, que eu peguei assim e falei, eu vou tentar tudo a minha volta está dizendo e se você tentar começar a meditação? E se você encontrar alguma coisa ali? Eu tô te dando um chute, e se Vai lá ver se você acha alguma coisa que te parece interessante. E aí eu lembrei que há dois anos atrás eu fiz uma terapia com uma moça chamada Rose. Conheci a Rose em um momento extremamente turbulento da minha vida, e a Rose, ela era psicóloga, né? E aí ela tinha um método que não era muito convencional, porque geralmente se você já fez terapia, eu acho que você sabe que você vai para a sessão, né? você deita, ou então você fica sentado, e aí você vai falando dos seus problemas para o terapeuta, para o psicólogo, e aí vocês vão tendo um diálogo ali e tentando chegar num consenso através de um diálogo, de um estudo bem elaborado. Né? Essa é a terapia mais convencional que a gente conhece. Porém a Rose, ela tinha um método que não era muito convencional. Ela mesmo desenvolveu esses métodos através de estudos, e aí ela aplicava nos pacientes dela e através de práticas meditativas ela aplicava os métodos terapêuticos dela junto com essas práticas meditativas que ela mesma tinha desenvolvido com os estudos e anos de terapia, né? Que ela mesma bolou ali um plano, uma estratégia de terapia que era dela mesma. Eu não diria que foi inventado por ela, né? Mas é um método que a gente não vê muito hoje em dia. E aí foi tudo muito novo pra mim na época, dois anos atrás, eu acho, mais ou menos. E era tudo muito novo, porque eu nunca tinha feito uma terapia desse jeito, né? E aí eu lembro que a gente começava assim, as primeiras sessões eram de treino, né? Treino pra você aprender a meditar e você saber o que fazer durante a meditação. E aí foram mais ou menos uns dois meses de treino e ela fazia os treinos dela com fones de ouvido... Tinha as musiquinhas, tinha meditação guiada, às vezes ela mesma instruía o que deveria ser feito. E eu devo confessar que foram uns dois meses, barra três meses ali, meio chatinhos. Porque eu não entendia muito bem, era, é, meditação era uma coisa meio nova e meio chata pra mim na época. E aí eu né, fui meio balanceado mas com o tempo eu fui, eu fui entendendo o que fazer, como fazer, fui criando um certo gosto pela metodologia e pela meditação, e aí com o passar do tempo a gente começou a aplicar os métodos terapêuticos dela, né? Quando já estava bem desenvolvido, quando eu já sabia como meditar e o que fazer durante a meditação, a gente começou a aplicar os métodos terapêuticos dela. E aí, mais ou menos uns três meses depois, eu lembro que é, eu ia para a sessão terapêutica, e aí eu começava a meditar, e aí eu ia dizendo para ela tudo que eu estava vendo durante a minha meditação. E ela ia anotando tudo no caderno, e dessa forma, eu falando o que eu estava vendo enquanto eu estava meditando, ela anotava tudo, e aí dessa maneira era como se ela conseguisse ver, pela minha ótica, onde é que estavam enraizados os meus problemas mais profundos. Era como se ela pegasse os meus óculos, né, colocasse nos olhos dela e visse ali não 100%, mas da melhor maneira possível, o que estava que me impedindo de andar para frente, onde é que estavam as coisas. e, e aí de, através disso, ela desenvolvia métodos para que eu aprendesse a lidar com isso, para que eu soubesse o que fazer com isso. E foi tudo muito interessante, porque foi de um, de um enriquecimento pessoal muito grande, e foi muito legal, né? A gente passou mais ou menos uns 6 a 7 meses nessa metodologia terapêutica de meditação, conversação e tudo mais. E aí depois desse período eu acabei saindo porque eu achei que já estava bom, que eu não precisava mais tanto, que eu já estava mais tranquilo. E eu acabei saindo da terapia. E passei a fazer minhas práticas meditativas em casa mesmo, né? Fora da terapia. Só que com o tempo, coisas vão, coisas vêm, e aí eu acabei parando de meditar. E isso fazem mais ou menos uns dois anos, né? Dois, quase três anos. E aí, recentemente, passei por momentos bem complicados, bem complicados mesmo, e aí, do nada, veio na minha cabeça algumas memórias dessa época. E eu entendi que era como se o meu subconsciente estivesse dizendo cara, tenta, né? Vai ali, vê... Vê como, é que, vê como é que você vai fazer, tira um momento para refletir, para meditar, para tentar equilibrar todas essas coisas que você está sentindo. Porque na real eu não desaprendi nada, né? Tudo que eu aprendi naquela época ainda está gravado aqui na minha cabeça. Então é só eu reaplicar esses métodos novamente. E aí faz mais ou menos um mês que eu estou é, começando as minhas práticas meditativas. Eu, eu já comecei, né? Mas um mês eu acho muito pouco, assim, pra dizer que eu sou praticante da meditação. Eu vou esperar fechar uns dois meses, mais ou menos, para dizer que eu sou praticante da meditação, porque no momento eu não acho que eu não me considero praticante da meditação. E, e tem, sido, tem sido muito enriquecedor pra mim ter começado a meditar novamente. Eu acho que eu tenho percebido as coisas com um pouco mais de clareza no exato momento em que eu parei e fui meditar um pouco para entender onde eu estava, o que, que eu estava fazendo, que sinais o universo estava me dando e como eu vou equilibrar isso, porque eu ainda não entendi como é que eu vou equilibrar isso, mas pelo menos eu entendi o momento de parar para respirar um pouco e aí você vai seguindo de pouco em pouco, sem aquela agitação toda das coisas, né? E eu sei que para quem escuta, ai, meditação, meditação muito chato, né? Não tenho paciência, não gosto de meditação. Primeiramente, para você que quer começar a meditar e você não sabe por onde começar, eu recomendo que você procure métodos, né? Qual o método que você mais gosta? Porque na meditação existem vários métodos meditativos. E a primeira coisa que você tem que fazer, se você quer começar a meditar, é entender qual método você mais se identifica. Qual é o melhor método para você? E aí você vai no YouTube... E você procura lá meditações guiadas. Aí você vai vendo qual é a meditação que mais agrada você. E aí com o tempo você vai desenvolvendo isso até você conseguir fazer sozinho. E você entender como faz e o que faz. Mas é sempre importante ter um profissional que te oriente, né? Mas eu acho que dá para você fazer sozinho. Se você quer entender um pouco mais e você quer colocar em prática, eu acho que dá pra você fazer sozinho. Começa procurando o método que você gosta e colocando em prática ali os métodos que você gosta. E no início eu acho que pode ser meio, meio chato, mas quando você pega e você entende o que fazer, é de um enriquecimento pessoal muito grande. E no momento tem sido, tem sido, como eu posso dizer, tem sido, é, tem sido meu local, onde eu posso parar, analisar o mundo à minha volta e entender o que é que eu vou fazer agora. Tentar algumas outras possibilidades e não, não levar tudo numa agitação constante, né? Eu acho que ter começado a meditar me fez não levar a vida tão, tão a sério quanto eu estava levando, porque às vezes eu esqueço das coisas. Eu, eu aprendo as coisas, mas eu acho que eu esqueço muitas vezes o que eu aprendi. E aí eu preciso de um tapa na cara para lembrar que eu já aprendi isso, né? Um ano atrás, meu filho, que você aprendeu isso. Você está passando pela mesma situação de novo para ver se você realmente aprendeu. E aí você, você se esqueceu disso, você sabe o que fazer. Agora faça o que você aprendeu. Por que você desaprendeu? O que apagou isso da sua cabeça, né? Porque o universo coloca você em situações simultâneas para ver se você realmente aprendeu o que ele te ensinou lá atrás. E aí, se você não aprendeu, cinco anos passando pela mesma coisa, dez anos passando pela mesma coisa, vinte anos passando pela mesma coisa, para que em algum momento você entenda o que realmente você tem que pegar ali que você ainda não pegou. E eu sei que a gente fala muito cada coisa no seu tempo, né? Tudo no seu tempo, cada coisa no seu tempo. Mas eu acho que às vezes a gente se atrasa de propósito na vida, porque tudo é muito difícil, tudo é trabalho, e aí você tenta uma vez, você tenta outra vez, e aí não dá nada certo, e você desiste. E aí você se atrasa de propósito, e leva dois anos para aprender uma coisa que você claramente teria aprendido em um ano e meio, ou em um ano, e... Às vezes parece muito mais fácil, né? Realmente, às vezes parece muito mais fácil deixar de lado e não lidar com isso, não querer entender isso, não querer saber o que é isso. Eu mesmo faço isso quase sempre. Quase sempre, não. Aliás, o tempo todo. Tudo que parece difícil demais de entender, eu vou deixando de lado e vou resolvendo questões que parecem mais simples. Tanto que a minha lista tá enorme. E eu falo disso em todo episódio, porque às vezes eu realmente acho que dá muito trabalho e não dá para ficar bancando o intelectual o tempo todo. Então, às vezes, eu, eu tá com foda-se mesmo. E vou resolver isso só mês que vem. Daqui a dois meses, daqui a três. E eu me atraso de propósito, em algumas vezes. Justamente pelo fato de não querer me desgastar tanto pra me dispor a um trabalho de alguma coisa. Que eu nem sei se vale a pena mesmo, mas... Ultimamente, eu tenho tentado criar uma percepção mais positiva para essas coisas. Embora eu não tenho uma percepção muito positiva. Porque eu surto mesmo, às vezes, sabe? Tipo, eu tenho percebido que as emoções da vida, assim, os estágios da vida são incontroláveis. E aí você entender que tem coisas na vida que você não controla e tem coisas na vida que você controla, primeiro você entender o que é que você controla. Depois você entender o que é que você não controla na vida. Porque fica muito mais fácil de você saber quando você está passando por uma situação incontrolável. Porque às vezes você está passando por uma situação incontrolável e você quer ter o controle daquela situação, mas você não vai ter. Porque é uma situação incontrolável. Então eu acho que é importante na vida você ter essa sensibilidade consigo mesmo de entender onde é que você pode controlar as coisas e onde é que você não pode controlar. Por exemplo, ultimamente percebi que às vezes vivo momentos intensos de extrema tristeza e nesses momentos de extrema tristeza eu passo uma semana inteira duas semanas inteiras no meu quarto comendo e dormindo vendo séries chorando tendo crises assistindo filme vendo séries chorando dormindo tendo crise e assistindo série e isso é só basicamente isso que eu faço e aí eu me cobro para estar bem me cobro para ser produtivo para sair de casa para fazer alguma coisa e eu não consigo e aí eu fico pior do que eu já estava, porque eu acho que eu deveria estar feliz, só que eu não consigo estar feliz, porque eu estou mal, e aí eu fico ainda pior, porque eu não consigo estar feliz. E aí é uma situação que eu não controlo, eu tenho que sentir aquela tristeza, eu tenho que sentir aquele sentimento que se apresentou a mim por completo, eu tenho que sentir tudo, porque talvez o que eu preciso entender está depois dali. Então, enquanto mais eu me cobro para estar bem, mais eu me atraso, mais eu me prendo nesse sentimento. e aí uma coisa que era para durar um mês dura dois, dura três, dura quatro. e você não sabe o porquê, quando na realidade, se, simplesmente se permita sentir o que está acontecendo. É que nem clima, assim às vezes está fazendo um sol e aí do nada chega uma tempestade, um dia chuvoso, e aí fica tudo chuvoso e aí você tem que esperar a chuva passar para poder pegar um solzinho de novo. E aí no solzinho você vai lá e você descobre alguma coisa que você só poderia ter descoberto se a chuva tivesse chegado e se a chuva tivesse partido para o sol chegar de novo. Então, eu tenho tido um pouco mais essa percepção às vezes para não me desgastar tanto com coisas que são desnecessárias. Porque se tem uma coisa que eu faço é acumular problemas desnecessários e surtar por coisas desnecessárias. E é um ciclo, né? Eu, eu faço isso mesmo, eu, eu dou xilique, eu surto por coisas desnecessárias e eu só entendo que aquilo era desnecessário quando eu surto por uma coisa extremamente desnecessária. Ou seja, até nos surtos às vezes que a gente tem no dia a dia na vida era necessário porque a gente só consegue entender o que a gente deveria entender se a gente tiver pequenos períodos de surtos por coisas bestas. O importante, eu acho, é não se prender a essas coisas bestas, porque tem muita coisa séria na vida que já torna ela muito difícil. E aí você vai colocando pequenas coisinhas desnecessárias em volta desses problemas, e aí, meu Deus, aí você está, não está se ajudando, você... Você não estamos nos ajudando. Eu sei que eu acho que eu, me, eu acho que eu me ajudo e, ao mesmo tempo, eu não me ajudo. Inclusive, eu falei sobre isso em um dos episódios anteriores, que eu me amo, mas eu também me odeio, porque, ao mesmo tempo que eu quero me ajudar, eu percebo que, às vezes, eu não quero me ajudar, e aí eu fico nessa dualidade, nessa luta de o que o que, que eu quero de mim. Eu me quero bem? Eu me quero mal? Eu me quero bem e mal? Não... O que que eu quero? Porque, às vezes, eu, eu dou uma pedrada na minha cabeça. E às vezes eu quero ficar ali de conchinha me consolando, fazendo carinho em mim e entendendo que eu sou um pobre, um pobre bebê coitado nesse mundo marginalizado de violências e coisas ruins. Então eu fico ali nessa dualidade de me odeio, me amo, mereço sofrer, não mereço sofrer, o que você está fazendo, calma, não faça isso. E é um transtorno, eu, eu acho que não é transtorno de personalidade não, mas é uma coisa aí que, que eu tenho que anotar pra levar pra terapia, pra entender o que é, porque é uma coisa que eu não sei, eu não faço nem, primeiramente, eu não sei nem como lidar com isso, é uma coisa que eu não, eu não sei nem como, como, como que eu lido, não sei nem como, é, é tipo... É aceitar esse traço tóxico, levar pra terapia e entender o que que tá por detrás disso. Ou não, né? Porque na realidade eu não faço ideia do que fazer. Às vezes eu acho que eu sei o que fazer e eu percebo que eu não sei de nada. Então é uma coisa assim... Bem sei não sabendo. E eu acho que a vida em si se resume a esse achar de coisas que na realidade a gente não sabe de nada. Então... Não acho que você sabe de alguma coisa, porque talvez você não saiba de nada. Mas pelo menos eu sei, né, minha idade, meu nome, onde eu moro, e algumas besteiras, mas coisas muito grandes, eu acho que eu não sei mesmo. E é com esse mistério, com esse não saber, com essa dúvida, e com todas essas angústias, tristezas e felicidades, esse emaranhado de sentimentos inexplicáveis, que eu encerro esse episódio... E até o próximo episódio. E aí, se você está escutando a gente pelo Spotify, pelo Deezer ou pelo Enco que eu não faço ideia de por onde você está escutando esse podcast, segue a gente aí na plataforma se você achou alguma coisa legal, se você achou alguma coisa interessante. E aí, a gente se vê no próximo episódio, que eu não faço ideia de quando vai sair. Pode ser que saia um amanhã mesmo, ou daqui a dois meses, porque eu sou meio imprevisível, até comigo mesmo. E aí... Se eu me engano, quem dirá, esse podcast. Então, não tem nada saudável aqui. É um, uma coisa, sim, uma coisa inexplicável. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Eu queria ser como você que sofre só um pouco na medida. Eu queria ser igual você, que já se alinhou, seguiu com a vida. Mas eu sou ele, eu sou daqueles que se desfaz. Com todos os finais, mas eu sou ele, eu sou daqueles que chora e cai quando cê não quer mais.